0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Das bayerische
2: Jahr. Hallo. Hört mich jemand in der Regie?
0: Hallo. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2013, Aha. die Silvesterrevue der Bayern-Redaktion.
3: Da ist das Rotlicht.
0: Wo? Da.
4: Wo? Ah ja.
2: Ist da irgendwas mit der Technik? Ja.
5: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu unserer Sendung Das Bayerische Jahr. Die Merk- und Denkwürdigkeiten, die sich 2013 jähren. Als da wären Räuber und Gefechte, Politiker und Gerechte, Naturschützer und schöne Gärten, Spargelstecher und Eislaufgefährten, dicke Zigarren und Wirtschaftswunder und schließlich noch, so dann und wann, der gute Erwin Lottermann. Loriot, Vico von Bülow, der 2013 90 Jahre alt geworden wäre.
2: Ich heiße Erwin Lottemann. Aus. Wie heißen Sie? Lottemann. Äh, Lindemann. Bitte neue Klappe. Ich heiße Lindemann, bin seit 66 Jahre Rentner. Aus. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboudicke in Wuppertal.
5: Aus. Freuen Sie sich auf eine lehrreiche und vergnügliche Stunde, in der Sie Rudi Köffner am Mikrofon begleitet.
2: Netzschalter auf ON, die beiden Tasten Start und Aufnahme gleichzeitig drücken, aber erst auslösen, wenn die beiden Herren mit dem Klavier in der Wohnzimmertür erscheinen. Danke, das war's.
5: Es ist nur ein kleiner Ort im Landkreis Freising, aber eine Gemeinde mit einem großen Namen aus der Geschichte. Gammelsdorf. In Gammelsdorf fand vor 700 Jahren eine der letzten großen Ritterschlachten auf bayerischem Boden statt. Ein waffenklirrendes Gemetzel, das für nachfolgende Zeiten historische Weichen stellte. Machen wir also eine Zeitreise und kehren wir zurück in das Jahr 1313. Ein Kriegsreporter meldet sich von der Front.
6: 8. November 1313.
7: Ohne Blutvergießen wird es nicht gehen. Seit Tagen bereiten sich die Österreicher und die Bayern auf eine militärische Auseinandersetzung vor. Na, stimmt nicht. Bayern, sie sind gespalten in Wittelsbacher, Ludwigs und die Habsburger Österreichs auf der anderen Seite ob sich die beiden Fürsten jetzt nur erinnern an ihre Jugend, an ihre Kindheit. Sie haben ja mal gemeinsam gespielt, am Hof in Wien. Vettern sind sie eigentlich, verwandt sind sie. Und jetzt streiten sie, wem Niederbayern gehören soll. Niederbayern, das Land, um Straubing und Landshut. Beide Städte haben übrigens den Wittelsbachern das Stadtrecht zu verdanken. Und deshalb kämpfen die freien Bürger der Städte jetzt auch auf Seiten Ludwigs. Gut versteckt und getarnt hinter Weiden und Erlenbüschen beobachte ich seit mehreren Tagen die zwei Heere, die sich hier gegenüber liegen. Übrigens, die eigentlichen Bewohner, armen Bauern, die, die sind nimmer zu sehen. Die haben sich fluchtartig in ihre tristen Häuser zurückgezogen. Die, die wollen nur überleben, wenn es zur Schlacht kommt, morgen wahrscheinlich. Was Krieg heißt, das haben die Menschen entlang der Aufmarschroute der Heere Friedrichs übrigens schon erlebt. Kaum ein Haus, das nicht geplündert war. Vor allem die mit Friedrich verbündeten ungarischen Bogenschützen, die verbreiten seit Wochen Angst und Schrecken. Friedrich, manche nennen ihn den Schönen, der soll übrigens gar nicht hier sein, hier auf dem Schlachtfeld. Aber Ludwig, Ludwig der Bayer, der ist eben an mir vorübergegriffen.
6: 9. November 1313, in aller Herrgottsfrüh.
7: So, ich sehe überhaupt nichts. Auch nach Sonnenaufgang. Dichte Nebelschwaden kommen jetzt von der Isar rüber. Weiter hinten im Wald sind Schlachtrufe zu hören. Die ersten Schlachtrufe, ich glaube, die Bayern greifen an. Weitgehend unbemerkt und nicht dort, wo sie der Feind erwartet. Die Österreicher, ja, die weichen zurück. Völlig überrascht werden sie jetzt in Richtung Gammelsdorf zurückgeworfen.
6: 9. November 1313, später
7: Vormittag. Die Österreicher können ihre aus mehreren hundert Wagen errichtete Burg gar nicht mehr verteidigen. Die ersten Wagen brennen schon, überall Brechen jetzt bayerische Ritter vor. Ist die Schlacht vielleicht schon zu Ende? Na, im Gegenteil, auf den offenen, abgeernteten Feldern. Jetzt beginnt der Kampf Mann gegen Mann. Und mittendrin in seinem silbernen Harnisch erblicke ich jetzt. Herrn Ludwig persönlich, wie er reitet, wie er kämpft. Übrigens, das Gerücht, dass es neue Waffen gibt, Feuerwaffen soll es geben aus China und dem Morgenland, das Gerücht hat sich nicht bewahrheitet. Von dem Zeug, von dem Zauberzeug, da ist hier bisher noch nichts zu sehen. Hier kämpfen die Leute weiterhin mit Schwertern, mit Lanzen, Spießen, mit Pfeil und Bogen. 9. November 1313, Nachmittag. Und jetzt greifen die Städte ins Kampfgeschehen ein. Ausgeruhte Bürger, ihr kennt die Stadtwartner Straubing aus Landshut. Hinten rein die Ingolstädter, die Münchner. Übrigens keine geschlossenen Heerhaften. Ja, was ist das? Kleine, kompakte Einheiten. Das ist neu. Das, das habe ich noch nie gesehen. Wie Igel kämpfen sie. Die Spieße von sich gestreckt und dazwischen drin die Armbrustschützen. Die langsamer, unbeweglichen und einzeln kämpfenden Österreicher, die haben keine Chance mehr.
6: 9. November. 1313 abends.
7: Räte sich, wer kann? Nichts anderes als genau diesen Ruf hört man von den Österreichern seit einer Stunde. Begleitet vom Hurrageschrei der Bayern. Totale Auflösung, die Ritter Friedrichs, die fliehen in alle Richtungen. Rund 500 Adlige sollen schon in Gefangenschaft sein. Und das heißt, Lösegeld ist reichlich in Sicht.
6: 9. November, später am Abend.
7: Und es wird bereits dunkel, viele Österreicher sind geflüchtet über zu schmalen Isarbrück bei Volkmannsdorf, direkt dort bei der Ampermündung. Es hat ja nur Warnungen gegeben, jede Menge Warnungen, dass die Holzbrücken zu schwach werden. Und vor wenigen Minuten ist dann auch passiert, unter dem Gewicht der Fliehenden ist der Holzsteg Sommerkracht. Kein Mensch weiß, wie viele der schwer gepanzerten Ritter in der reißenden Isar ertrunken sind.
6: 10. November 1313, ein Tag
7: nach der Schlacht. Der Kampf ist vorbei. Tja, der eigentlich Unterlegene hat gesiegt. Ludwig von Oberbayern triumphiert über Friedrich von Habsburg. Und damit dürfte Ludwig der Mann der Zukunft sein. Er wird hoffentlich dafür sorgen, dass das Herzogtum Bayern im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation ein Machtfaktor bleibt. Vielleicht steht Herzog Ludwig ja sogar noch ein Aufstieg bevor in ungeahnte Höhen.
5: Und hier weitere Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Politiker, die in aller Öffentlichkeit rauchen, außer Altkanzler Helmut Schmidt, fällt einem da eigentlich keiner mehr ein. Tempora mutantur, wie der Lateiner sagt, die Zeiten ändern sich halt. Ach ja, was waren das noch Zeiten, als der erste deutsche Wirtschaftsminister unter Adenauer und spätere Kanzler Ludwig Erhard ohne eine dicke Zigarre überhaupt nicht vorstellbar war. Unter dem Motto, jetzt kommt das Wirtschaftswunder, wir werden immer runter und paffen dicke Stumpen zu einem Süßweinhumpen. Wussten Sie übrigens, dass Ludwig Erhard ein waschechter Bayer, Ver Verzeihung, ein Franke war? Vor 50 Jahren wurde Erhard zum Bundeskanzler gewählt. frage Sie, Herr Abgeordneter, Professor
8: Erhard, nehmen Sie die Wahl an? Ich nehme die Wahl an.
9: Ludwig Erhard war einer der beliebtesten Politiker der 50er Jahre.
7: Unverkennbar,
9: typisch markant. Bis heute wird er mit zwei Begriffen identifiziert.
10: Der war der Vater des Wirtschaftswunders. Keine Experimente.
7: Die Gare, ja, ja, Markenzeichen von ihm. Wirtschaftswunder auch, ja.
9: Das mit dem Wirtschaftswunder hörte der Mann, der die Deutschen damals mit seinem Buch Wohlstand für alle begeisterte, gar nicht gerne.
2: Weil es gar kein Wunder ist, sondern weil es die natürliche Konsequenz des Fleißes und der Düchtigkeit eines ganzen Volkes zu verdanken ist, wenn wir dahin gekommen sind.
9: Genauso war er, nickt Konrad Babel aus gmund am Tegernsee, dessen Friseursalon noch genauso ausschaut wie damals, als der wahl Ludwig Erhard bei ihm Kunde war. Der ist
11: reingegangen, hat sich hingehackt, hat seine Zigarren geracht
9: und hat gewartet, bis er Er hat mehr Ruhe ausgestrahlt und nicht, hoppla, jetzt komm ich. Der bekennende Franke Ludwig Erhard, Sohn eines Fürther Textilwarenhändlers, absolvierte in Nürnberg in den 20er Jahren eine Kaufmannslehre und übernahm nach erfolgreichem Betriebswirtschafts- und Soziologiestudium den väterlichen Textilladen. Von Wirtschaftswunder damals keine Spur, der Betrieb ging pleite, also sattelte Erhard zum Wirtschaftsberater um und verfasste nach dem Krieg die ersten Wiederaufbauschriften. Der Sozialdemokrat Wilhelm Högner holte ihn 1945 ins erste bayerische Kabinett. Doch schon ein Jahr später sattelte Ludwig Erhard um zum Wirtschaftsprofessor in München und Bonn. Seine Weisheiten werden noch heute in höchsten Kreisen zitiert.
0: Wie Ludwig Erhard schon gesagt hat, Wirtschaftspolitik, da ist immer die Hälfte auch Psychologie.
9: Schon 1923 führte Ludwig Erhard die Liebe an den oberbayerischen Tegernsee. Die Eltern seiner Frau Luise hatten dort ein Feriendomizil und später entstand oberhalb von Gmund der legendäre Bungalow von Bundeskanzler Erhard.
3: Er pflegte sehr großen Kontakt auch am Tegernsee mit den Bürgermeistern, mit den Kaufleuten dort auch. Er hat es ja geliebt, selber einzukaufen, wenn jemand zu Besuch kam. Er führte ja sehr viele Gespräche auch am Tegernsee, weil es dann einen privateren, atmosphärischeren Rahmen hatte.
9: Elisabeth Leuthäuser von Quistorp schwärmt vom Familienmenschen Ludwig Erhard. Sie war als 20-Jährige seine Hausdame, als er 1963 in den Kanzlerbungalow zu Bonn einzog. Sie erinnert sich an einen redlichen und sparsamen Menschen – Trotz dessen Tageskonsums von bis zu 20 Zigarren.
3: Die rauchte er an, dann ging sie oftmals aus, dann war sie kalt, dann wurde sie wieder neu angesteckt. Er rauchte sie aber aus, bis zu einem Zentimeter noch. Und diesen Zentimeter gab er mir immer für einen alten Herrn in Fürth. Der pulte sich das auseinander und rauchte den Rest in der Pfeife auf.
9: Heute puhlen Fürth und Gmund am Tegernsee um das Erbe des Ex-Kanzlers. In Mittelfranken pflegen sie eher das Geistige mit einem Ludwig-Erhard-Preis und demnächst einem Museum. In Gmund haben sie den Ferienbungalow, die vielbesuchte Grabstätte und ein Edelstahldenkmal mit Büste und Zigarre. Er hat dazugehört.
11: Er war unter den Leuten, nachdem er seine Frau Tantaschen trank. Er war
9: ein Vorbild eines Familienvaters. In ihrer Hochachtung für den Herrn Professor Erhard sind sich sein munter Friseur und seine ehemalige Hausdame einig.
3: Er ließ sich ja gerne anreden mit Herrn Professor, weil er immer sagte, Bundeskanzler kann jeder werden, aber Professor nicht.
5: Die Denk- und Merkwürdigkeiten 2013. Was noch geschah?
12: 13. September 1813. Vor 200 Jahren.
1: Flammige Fluten wälzen sich durch München. Die Isar führt nach einem schweren Gewitter Hochwasser. Hunderte Schaulustige drängen sich auf der steinernen Brücke zwischen Isartor und Kohleninsel.
10: Da fuhr ein Bräuwagen hinüber, dessen Fuhrknecht die Leute warnte, indem er versicherte, das Wanken der Brücke bemerkt zu haben. Allein man achtete nicht darauf. Welch Schreck. Plötzlich stürzte ein Joch ein, da ein zweites und drittes.
1: Über 100 Menschen sterben in den Fluten.
12: 25. Januar 1943, vor 70 Jahren.
3: Schön ist es auf der Welt zu
1: sein. In Straßberg bei Augsburg wird Gerhard Höllerich geboren. Meine Kindheit bestand aus Wald, im Wald rumrennen, im Wald Hütten bauen, Erdhöhlen bauen, Indianer, Kauberspielen und so weiter. Später wird aus Gerhard Höllerich Roy Black, der eigentlich Rock'n'Roll machen will, dann aber mit einem Schlager seinen ersten Hit landet. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend.
11: Mädchen <lacht> schwärmten von ihm. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Konnten nachts dich schlafen. Ja, dann reifst du mir
12: die. Siehst so glücklich aus,
1: ganz in Weiß, mit einem
7: Blumenstrauß.
1: Früher wurde etwas pfleglicher umgegangen mit
11: Leuten, die an der Öffentlichkeit standen. Neuerdings werden da schon ganz harte Schläge sehr
1: tief angesetzt. Auf die Höhen folgen Tiefen. Als Schauspieler schafft er in der Serie ein Schloss am Wörthersee ein Comeback. 1991 stirbt Reublack an Herzversagen.
0: Und eigentlich hört man es heute immer noch gern, seine Lieder.
3: Und es ist echt und wahr und ehrlich, was er gemacht hat. <lacht>
5: Wissen Sie, warum Spargel bei den Männern als starkes Potenzmittel gilt? Nein, nicht wegen der Form, sondern weil Spargel besonders reich an Mineralstoffen ist und die wiederum sollen, naja, Glaube versetzt bekanntlich Berge. Aber im Ernst, dass Spargel, das königliche Gemüse, ausgesprochen wohlschmeckend und gesund ist, das wird wohl niemand ernsthaft bezweifeln. Freuen wir uns also auf die kulinarischen Festlichkeiten, mit denen das Spargelzentrum Schrobenhausen 2013 den 100. Geburtstag der köstlichen Stangerl begeht. Ganz richtig, vor 100 Jahren wurde der erste Spargel in Schrobenhausen angebaut, wobei wie das so ist mit Geburtstagen. Schrobenhausen war auch schon vor 1913 eine Spargelstadt.
4: Naturerzeugnisse von medizinischer Bedeutung kommen im Landgericht Schrobenhausen bei den Vegetabilien
10: vor. Asparagus officinalis, Spargel. Eduard Wiedemann war Arzt in Schrobenhausen. Er schreibt im Auftrag des Königs im Jahr 1861 einen 108 Seiten langen Bericht über die Gegend rund um die Stadt. Dabei hält er nicht nur die landschaftlichen Besonderheiten und die Bräuche der Menschen fest, sondern auch, was dort so auf den Feldern alles wächst. Dass dazu eben auch der Spargel gehört, das belegt nicht nur der Bericht des Bezirksarztes. Max Direktor ist Stadtarchivar von Schrobenhausen. In den Archiven hat er ein Register gefunden, das einer der Gärtner der Grafen von Sandizell angelegt hat.
9: Der schickt im Jahr 1856
5: eine Rechnung und zwar über abgegebene Gartenprodukte für die sogenannte Sandizellische Hofküche in München. Und da finden wir eine ganze Reihe von Gemüsen, zum Beispiel Wirsing, Kurabi, Gelbe Rüben und auch Spargel.
10: Fast 60 Jahre später beschließt dann der Hesse Christian Schad, sich in Schrobenhausen niederzulassen, erklärt Direktor. Und beginnt dort in größerem Stil Spargel anzubauen. Schad war eigentlich kein Bauer, sondern Feldvermesser. Vielleicht wusste er auch deswegen, dass Spargel im Boden der Schrobenhausener Felder so gut gedeihen würde. Das glaubt zumindest Josef Plöckel. Er ist nicht nur ein Freund der Familie Schad, sondern selbst Spargelbauer und Vorsitzender der südbayerischen Spargelerzeuger.
7: Der Spargel braucht einen leichten, wunderschönen, leichten, aber etwas humosen Boden. Und noch dazu haben wir das Glück in Stromhausen,
10: weil ein gewisser Tonanteil drin ist. Und das macht den Geschmack des Spargels dann erst richtig gut. In den 30er Jahren, kaum 20 Jahre nachdem Christian Schad den ersten Spargel gepflanzt hat, ist Schrobenhausener Spargel zu einem Begriff geworden. Die Münchner Gastronomen und Gemüsehändler laufen regelrecht Sturm, um an die begehrten weißen Stängel zu gelangen.
5: Die Münchner Großhändler schreiben nicht an einzelne Spargelbauern, sondern an den Stadtmagistrat, ihnen mitzuteilen, welche Landwirte den Spargel liefern könnten.
10: Seit damals hat sich einiges geändert in und um Schrobenhausen. Die Anbaumethoden sind wissenschaftlicher geworden und die Spargelsorte ist eine andere, sagt Spargelbauer Blöckel.
7: Wenn man die Hektarerträge von früher, also der Großvater, schaut, der würde sich freuen, wenn er die Zahlen heute hören würde, als er damals begangen war, vielleicht beim Hektar. 1500,
10: 2000 Kilo. Was sich nicht geändert hat, ist die Bedeutung der weißen Stangen für die Stadt Schrobenhausen und für ihre Bauern. Seit einigen Jahren ist der Name Schrobenhausener Spargel deswegen EU-weit geschützt und steht damit in einer Reihe mit dem Parmaschinken und dem Champagner.
5: Wer heutzutage über Europa und das Europäische Parlament schimpft und Gründe gibt es zwischen Straßburg und Brüssel, weiß Gott genug, der sollte sich bewusst sein, dass auch schon unsere Vorfahren im 17. und 18. Jahrhundert an diesem Parlament herumgemeckert und gemosert haben. Nur hieß der Vorläufer des Europaparlaments damals zwischen 1663 und 1803 ganz anders. Er nannte sich immer während der Reichstag zu Regensburg. 350 Jahre ist es also her, dass Regensburg seine internationale Bedeutung verbrieft bekommen hat. Ein Grund, stolz zu sein und das Jubiläumsjahr gebührend zu feiern. Schließlich haben damals Tausende von Abgeordneten Regensburg bevölkert. Und es gab, ganz im Gegensatz zu heute, nicht wenige, ich sage jetzt einmal Damen, die sich rührend um die fremden Gäste gekümmert haben.
0: Gestatten, Josefine Schäfer, mein Name. Edelkurtisane aus Regensburg, außer Dienst. Gern erzähle ich Ihnen was von damals, wie der Reichstag bei uns getagt hat. Hab ja Zeit. Damals da hätten Sie froh sein können, wenn Sie mich zwischen Tür und Angel erwischt hätten, oder? <lacht> Soll ich besser sagen zwischen zwei Atemzügen, einem Gestöhnten und einem Gesäufsten? <lacht> Damals, damals war Regensburg ein heißes Pflaster und mein Weg war gesäumt von heißen Gesandten. Mit nicht wenigen von ihnen bin ich durch die Gesandtenstraße gestöckelt oder durch die Straße zur schönen Gelegenheit, <lacht> bevor wir dann im roten Herzfleck gelandet sind. Oder im Bischofshof, wo viele der Herren gewohnt haben. In den Badstuben dort ist es besonders heiß hergegangen. <lacht> Aber nicht nur, weil es da drinnen so schön gedampft hat. Ah. Heute habe ich es mit dem Magen, aber damals, was haben die Herren Gesandten nicht alles auftischen lassen? Im Haus an der Heuport, drüben am Krauterer Markt, da ist über die Symbolik der Speisen große Politik gemacht worden.
13: Dazu oliven Vanillekarotten und Thymianrisotto. risotto Kapaun ist die Leibspeise des Adels. Italienische Oliven, spanische Vanille oder Thymian, den die Franzosen bevorzugen. Ergibt sich vielleicht ein friedliches Ensemble von Frankreich, Italien und Spanien mit unserem Kaiser in der Mitte?
0: Ja, ja, lang ist's her. Die feinen Herren aus ganz Europa, sie haben sich nicht lumpen lassen. Haben mich sogar ins fürstliche Turn- und taxische Hoftheater mitgenommen oder zu einer Schlittenfahrt. Das war eine Hetz. Ob sich irgendein Mensch in ein paar hundert Jahren noch darum scheren wird? Wir werden versuchen, natürlich auch auf moderne Art und Weise unsere Denkmäler
14: im Projekt Urban Knitting entsprechend zu positionieren. Es wird auch eine Art Jugendparlament geben, das entwickeln junge Leute. Das ist Europa und das ist diese Dimension. Wir verdanken diesem Reichstag letztendlich eineinhalb Jahrhunderte politisches Gleichgewicht und weitgehend auch Frieden in Europa.
0: Mag sein, aber ich bin alt geworden und der Großteil meiner Kundschaft von damals hat das Zeitliche schon gesegnet. War vielleicht für den einen oder anderen doch zu viel des Guten. <lacht> Viele von ihnen liegen übrigens auf dem protestantischen Gesandtenfriedhof. Ich gehe sie manchmal besuchen. Die gar nicht braven Diener des heiligen römischen Reiches.
5: 2013, Denk- und Merkwürdigkeiten bunt gemischt.
12: 15. April 1888, vor 125
1: Jahren. In Neu-Ulm wird der spätere Flugpionier Hermann Köhl geboren. Bei seinem Transatlantikflug 1928, dem ersten von Ost nach West, sind allerdings keine Stewardessen an Bord. Die Fliegerei ist damals noch ein riskantes, ein lebensbedrohliches Abenteuer. 37 Stunden dauert der Flug von Irland nach Greenlee Island, nördlich von Neufundland. Zigtausende bejubeln Hermann Köhl und seine Begleiter in den Straßen von New York, Philadelphia, Boston und Montreal. Und zurück in Deutschland, da ist Hermann Köhl noch immer beeindruckt von der neuen Welt.
2: Wir bringen Ihnen hier aus dem großen, mächtigen neuen Kontinent Amerika heiße Grüße
8: in die alte Heimat.
12: 23. September 1938, vor 75 Jahren. Es lebe die zukünftige Kaiserin von Österreich.
1: Es ist der Geburtstag der Schauspielerin Romy Schneider und damit irgendwie auch der ihrer berühmtesten Filmfigur. Wie heißt sie denn eigentlich? Zu Hause nennt man mich die Liesel von Kossenhofen. Besser bekannt als Sissi. Und der liegt Kaiser Franz bald zu Füßen.
4: Mein Entschluss
3: steht fest. Ich heirate Sissi oder keine. Aber
1: Franz! Du kannst doch nicht diesen Fratz heiraten. Oh doch, er kann. Es folgen weitere Sissi-Filme, bis es Romy Schneider reicht.
13: Ich war die Prinzessin, nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernde Prinzessin. Ich war fast sieben Jahre lang Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
1: Romy Schneider geht nach Frankreich, spielt in anspruchsvollen Filmen mit. Trotzdem, die Rolle der Sissi babbt an ihr wie Griesbrei.
8: Sissi! Auf Wiedersehen.
12: 21. November 1963, vor 50 Jahren.
1: Mit der Oper Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss wird das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Nationaltheater in München, das frühere Hoftheater, wiedereröffnet. Dem Komponisten, der damals schon nicht mehr lebte, hätte es gefallen.
11: Es Das Hoftheater, in dem ich als sechsjähriger Bub die Zauberflöte und den Freischütz hörte.
1: Er hatte sich zeitlebens gewünscht,
11: dass die liebe Vaterstadt bald wie möglich wieder in ihrem alten Glanze erstehen möge.
1: 1963 wird sein Wunsch Wirklichkeit. Der damalige Staatsintendant Rudolf Hartmann.
15: Ein großer Tag für das ganze Land Bayern, für die Stadt München und für alle, die von überall her auf ihre Weise mithelfen, das stolze Werk zu vollenden, als ein wahrhaft königliches Zeugnis abendländischer Kultur. Ich
2: hätte gern für zwei Personen für Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft. Auch nicht ganz hinten oder am Rang? Nein, leider. Oder so zwölfte Reihe Mitte?
1: Nein. Und im Rang oder ganz hinten? Frag doch mal.
2: Wieso ist denn gerade Siegfried ausverkauft? Siegfried ist nicht ausverkauft. Aber Sie sagten doch gerade Siegfried ist ausverkauft. Nein, Donnerstag, ich sagte Donnerstag. Jawohl, Siegfried am Donnerstag. Donnerstag ist ausverkauft, Siegfried ist heute, Donnerstag ist Martha. Wieso Martha? Was ist? Donnerstag ist Martha. Nee, Martha kommt heute. Heute ist Siegfried. Martha ist meine Schwägerin. Ach, was ist? Siegfried ist heute.
1: Aber heute geht nicht, wegen Martha.
2: Entschuldigen Sie, ich werde jetzt abgelöst. Meine Kollegin bedient Sie gleich weiter.
1: Bitte, wer ist der Nächste?
2: Na, dann hätte ich gern für Mittwoch fünf Plätze im ersten Rang, erster Reihe Mitte.
1: Da kann ich Ihnen nur noch drei Plätze im zweiten Rang, vierte Reihe Mitte anbieten und zwei im dritten Rang, erster Reihe Seite. Und zwei im ersten
2: Rang, vierte Reihe Mitte und drei, zweite Reihe Seite? Nein. Na dann in Gottes Namen, fünf Plätze, vierter Rang, erste Reihe Mitte.
5: Ohne ihn gäbe es keine Feldhamster in Bayern, kein Löffelkraut und auch keine Biber. Ohne ihn gäbe weder den Nationalpark Berchtesgaden noch den Nationalpark Bayerischer Wald. Ohne seine mächtige Gegenstimme zur Fortschrittsgläubigkeit von Industrie und Wirtschaft, da würde der Freistaat noch zu betonierter sein, als er eh schon ist. Die Flüsse wären streckenweise noch mehr mit dem Lineal gezogen, die Wälder noch verfichteter und die Moore noch vertrockneter als sie sind ohne ihn damit ist der Bund Naturschutz in Bayern gemeint kurz BN genannt vor 100 jahren ist der Verein in münchen aus der taufe gehoben worden kurz vor den schrecken des ersten weltkriegs die
4: augen der welt sind auf das königreich gerichtet würden die Bayern das Weichenseekraftwerk wirklich durchziehen? Yes, yes we, we can. can. Bock wir so, sagen sich die königlichen Ingenieure sinngemäß und spucken sich in die Hände.
13: Lassen Sie uns endlich das Weichenseekraftwerk, das Rückgrat einer neuen bayerischen Wasserwirtschaft, kräftig und grad aufrichten.
4: Durch die Reihen der bayerischen Unternehmer und Techniker geht ein Ruck, quasi ein Startschuss. Ah. Auch durch die Reihen der Naturliebhaber geht ein Ruck. Der Startschuss öffnet ihnen
7: die Augen. Ja, was an Rissbach umleiten? Dann kochen sie künstlich auf und dann wieder abgebumpen. Und Isa an und Schnur gerade machen. Ja, spinnt's denn is? Ja, was glaubst denn es, dass nachher dort an der Isa ausschauen dat. Und da wäuchen sie oben. Da fallen doch Teile ins Wasser.
4: Ja, und? Kontert forscht der Fortschrittsprophet Major Fedor Maria von Donat. Er will mit Betonmauern die Häuser am Walchensee sichern. Die könnte man doch wunderbar in die Natur einpassen, die Betonmauern. Der See selbst wird durch das geheimnisvolle Steigen und Fallen, durch diese eigenartige Ebbe und Flut, einen neuen mystischen Reiz erhalten. Dagegen hilft nur noch der geballte Widerstand. Land auf, land ab rotten sich die Fortschrittsskeptiker und Naturfreunde zusammen.
7: Weil mir jeder bloß vor sich hinwurschtelt. Ja, dann gibts es bald keinen Wald mehr, keinen und keine Hirschen. Nur gemeinsam sind wir stark.
4: Am 26. Juni 1913 schließen sich Bayerns Naturschützer zusammen zum Bund Naturschutz in Bayern. Ein Sammelbecken großbürgerlicher und adeliger Fortschrittsskeptiker und Naturliebhaber, verunsichert durch die industrielle Revolution, die Landflucht und das stetig anwachsende Stadtproletariat. Im Bund Naturschutz kämpfen Schulter an Schulter die Mannen des halbstaatlichen Landesausschusses für Naturpflege und vom Verein für Naturkunde.
7: Ja, und mir die Isarflößer aus Badets, wir sind auch dabei,
4: weil wir sonst nimmer nur Wasser haben für unsere Transporte. Erster Vorsitzender vom Bund Naturschutz in Bayern wird Karl Freiherr von Tubolf. Viele Techniker sehen in der Erschließung
7: noch immer die Ordnung und nicht den Kahlschlag weil ihre Seelen so monoton geworden sind wie die Kartoffelschläge und so einfältig wie die neuen Autostraßen.
4: Geholfen hat er erst einmal gar nichts, der Zusammenschluss.
6: Sauerwein.
4: Das Walchensee-Kraftwerk wird gebaut, der Rissbach umgeleitet, die Isar begradigt. They did it, the Bavarians, by God, they did it. Den ersten wirklichen Sieg seiner Vereinsgeschichte trägt der Bund Naturschutz dann mitten im Ersten Weltkrieg davon. 1916 verhindern die Naturschützer, dass in der Falkensteiner Wand am Königssee ein riesiger assyrischer Löwe in den Fels gemeißelt wird.
12: Hurra, hurra,
11: hurra.
4: Das gesamte Gebiet rund um den Königssee wird unter Naturschutz gestellt, der Grundstein zum ersten und ältesten Nationalpark Bayerns.
2: Ach ja, ich bin ein Preuße. Bitte zügeln Sie Ihre Begeisterung.
5: In einem berühmten Münchner Biergarten gleich neben dem Funkhaus, da gibt es ein kleines, oben offenes Gebäude nur für Männer, das sich stolz Befreiungshalle nennt. Ich spare mir, Ihnen zu sagen, was dort nach der zweiten oder dritten Maß nicht war. Jedenfalls der Name ist bewusst geklaut. Die richtige Befreiungshalle steht hoch über Kelheim und gehört zur bayerischen Schlösser und Seenverwaltung, obwohl sie bestimmt kein Schloss und auch keine Burg ist. Vor 150 Jahren ist die Befreiungshalle eröffnet worden. Damals ein Ereignis von nationalem Rang. Heute muss sie um die Aufmerksamkeit der Touristen buhlen. Als Befreiungs... Was?
0: Warum heißt die Befreiungshalle von
16: irgendeinem Krieg befreit, oder? Ich bin eine Kehlheimerin und kann Ihnen das nicht genau sagen. Die wenigen Besucher, die an einem nebligen Herbsttag unmittelbar vor dem Eingang der Befreiungshalle stehen, können mit dem Namen zunächst mal gar nichts anfangen.
6: Hatte mir bisher überhaupt nichts gesagt. Ich kam ja hin ohne jegliche Vorstellung, muss ich gestehen. Also ich wohne seit in München, aber auch da habe ich noch nichts davon mitgekriegt.
16: Bertin Schee, seit 20 Jahren Verwaltungsvorstand der Befreiungshalle, kennt diese Fragen und Klagen zur Genüge. Und er muss zugeben, der Name Befreiungshalle ist gewöhnungsbedürftig und missverständlich.
15: Und mit der eigentlichen Begründung, warum sie erbaut worden ist, nämlich zur Erinnerung an die Befreiungskämpfe gegen Napoleon, da können die meisten der Besucher nichts anfangen. Im Jahr
16: 1813 verbündeten sich sämtliche deutsche Staaten, um die Herrschaft Napoleons über Europa zu beenden. Auch Bayern war mit von der Partie, obwohl es ein Jahr zuvor noch an der Seite Frankreichs gegen Russland in den Krieg gezogen war. Doch anders als in Russland gehörte Bayern dieses Mal zu den Gewinnern. 1815 in der Schlacht von Waterloo gelang der entscheidende Schlag gegen Napoleon. Für Bayerns damaligen Kronprinzen Ludwig Grund genug diesem Ereignis eine Ruhmeshalle
15: zu widmen. Damit einfach Symbol da ist, dass man sich nicht immer gegenseitig als Deutsche den Schädel einschlagen sollte, sondern dass man vielleicht zusammenhalten kann und damit auch Größeres erreichen kann.
16: 34 blütenweiße, engelhafte Wesen mit Flügeln in ganz Körpergröße, sogenannte Viktorien, ziehen seitdem die Befreiungshalle. Sie
15: symbolisieren die damaligen Staaten des Deutschen Bundes. Die Viktorien, sind noch so, wie es damals von Ludwig den Schwanthaler geschaffen wurden. außer mal ein Finger oder ein C, der abgegangen, abgeschlagen wurde, wenn mal wieder Besucher sich zu fest dran gehangen hat.
16: Ja, ja, die Besucher. 320.000 waren es schon mal, die pro Jahr in die Befreiungshalle strömten. Für das Jahr 2012 sind es gerade mal 140.000. Da kommt das Jubiläum 2013 gerade recht. Ein 130-seitiges Veranstaltungsprogramm soll für zusätzliche Bekanntheit sorgen. Projektkoordinator Christoph Lecklieder, Musiker, Dirigent und Organisationsgenie, will damit dem schwächelnden Ruhmestempel neues Leben einhauchen.
15: Es ist ein Symbol
4: der Freiheit. Und denken Sie zurück, was im letzten Jahrhundert Deutschland und unsere Gegend alles erlebt hat. Wenn wir dieses Monument in dem Sinn jetzt mit Leben erfüllen, ja, wenn es uns gelingt, den Freiheitsgedanken zu transportieren, und zwar auch in die Herzen der Jugendlichen einzupflanzen, ja, dann, glaube ich, könnte das Jubiläum wirklich auch ein Signal für unsere Regierung, für Bayern und für Deutschland aussenden.
16: Von der Befreiungs- zur Freiheitshalle also. Oder noch zeitgemäßer, von der Befreiungs- zur Streichelhalle.
15: Streichelhalle? Ja, es gibt Menschen, sehr viele sogar, Sie müssen den Engel streicheln oder ihm Streichelinheiten zufügen.
2: Schon diese Stelle ist ein kleines Meisterwerk. Ein nur scheinbar harmloses Zeugnis für die bestürzende Sachkenntnis des Verfassers.
5: Der Räuber Matthias Kneißl, der Jenerwein, der Borische Hirsel, diese gesetzlosen Burschen gehören zur bayerischen Geschichte. Besser noch, sie sind Teil der Folklore. Jeder kennt sie aus Film, Funk und Fernsehen. Schon zu ihrer Zeit sind sie verklärt worden als schräge Volkshelden im Range eines Robin Hood. Die Bayern hatten immer ein Fabel für Menschen, die gegen die Obrigkeit aufmucken. Die zwei aber, von denen wir jetzt hören werden, das waren zwar auch Räuber, aber besonders populär sind sie nie geworden. Sie gehörten eher zur Gilde der echten Verbrecher. Und auch ihr Ende vor 140 Jahren es war nicht dazu angebracht, sie zu Helden zu stilisieren. Und nun bittet die Kriminalpolizei um ihre Mithilfe.
7: Fahndung nach zwei flüchtigen Gewalttätern. Pump Ferdinand, 29 Jahre, und Eduard Genswürger, 30 Jahre. Gesucht wegen mehrfachen Raubmordes. Vorsicht, die Täter sind bewaffnet und gehen äußerst brutal vor.
14: Halt, halt, halt. Wir müssen anders beginnen. Die Geschichte spielt in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts. In eine harte Zeit werden sie reingeboren und in eine harte Gegend, in das Donaumoos südwestlich von Ingolstadt. Ein Sumpfland, erst Ende des 18. Jahrhunderts besiedelt. Sträflinge aus der Pfalz legen das Moor mühsam trocken. Aber der Boden ist nicht fruchtbar. Die Familien dafür kinderreich und arm. Kleinbauern, Korbflechter, Torfstecher. Der ideale Nährboden für die kriminelle Karriere von Gump und Genswürger. Der
11: Ingolstädter Hans Fegert hat ein Buch über die beiden geschrieben. Das war fast dasselbe Jahrgang, waren miteinander in der waren saublät in der Schulbahn, die waren als Schulbuben schon, also laut Chroniken, richtige Raufbolde, also die haben dann in jedem Niederkaut, was was noch gegangen ist, also richtig gelernt haben sie gar nichts.
6: Nach abgebrochener Ausbildung mehrere Delikte, dazu weitere Straftaten, Diebstähle, Körperverletzungen, die Täter werden daher schon früh zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.
11: Dann haben sie natürlich die großen Straftaten ausgemacht. Also ein Kumpel, das war noch der Räuber Hauptmann so ungefähr, oder wenn du der Gescheitere bist, magst du einen Hauptmann, hat er gesagt...
7: Fall mit Todesfolge auf der Distriktstraße nach Abensberg in der Hallertau. Die Opfer, zwei Kleinbauern aus der Umgebung. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die
11: Leute haben so Angst gehabt in Mainburg damals. Da war ein einziges Waffengeschäft. Das ist total innerhalb von einer Stunde ausverkauft gewesen. Jeder hat sich einen Revolver oder was weiß ich was gekauft. Gump und Gensbürger halten die Region weiter in Atem.
14: Allein im Januar 1873 gelingen ihnen 28 Straftaten,
11: die Polizisten haben teilweise 36 Stunden haben die gesucht und jedes Haus auf dem Kopf gestellt und alles. Und der Genswürger, der hat eine Freundin gehabt, das war eine Krämerin in Karlsgron. Und bei der war er. Und vermutlich hat der Gump mit der auch ein Verhältnis gehabt. Und auf alle Fälle, die Frau hat die beiden immer versorgt mit Essen und Getränke, war und was der Teufel was. Genswürger erschießt die Krämerin Margarete Kufer aus
3: nächster
0: Nähe mit einer Schrotflinte.
14: Nach dem Mord kommt es zum Streit zwischen den Flüchtigen, an dessen Ende Gump selbst seinen Kumpanen Gänsbürger erschießt. Hans Fegert.
11: Er wollte die Welt von dem Scheusal befreien. also Das war noch sein Argument. Knapp vier Monate bleiben Gump noch. Sein letztes Opfer ausgerechnet ein Gendarm. Und wie die beerdigt worden ist, ist der Gump zu denen auf Beerdigung gegangen. Der hat sich ja alte Jacken irgendwo gestohlen. So eine Uniform also von Soldaten und ist als Soldat praktisch mit an der Beerdigung anwesend gewesen. Das, das war dreist.
7: Festnahme in Wollensach, Verbringung nach München, Verhör,
6: geständig in den meisten Fällen. Hände.
11: Aber er hat immer auf sehr christlich Leute Er hat immer Beutel dabei gehabt, ein Amulett mit der Maria drauf und so Pflanzen. Also er hat schon auf, da wollte er Eindruck schieben beim Richter, dass er ein christlicher Mensch ist und die anderen haben alle böse und er nicht. So.
14: Ferdinand Gump, der berüchtigte Donaumoosräuber, stirbt am 25. November 1873 im Münchner Bezirksgerichtsgefängnis. Nicht auf dem Schafott und auch nicht durch den Galgen, sondern durch die Tuberkulose.
2: Was ist das für ein Staat, der in jedem Jahr Milliarden für die Rüstung ausgibt und keinen Tropfen Blut für seine Vampire übrig hat? Da stimmt doch was nicht.
5: Vor über 30 Jahren wurde ich als junger BR Reporter auf die Straße geschickt, um eine Umfrage zu machen. Was bitte bedeutet IGA, musste ich fragen und siehe da, kein Mensch wusste Bescheid. Wer sollte sich auch für einen öden Landstrich im Westen von München interessieren, eine Brache mit Kieswerk und Fertigbetonfirma. Dann aber kam das grüne Wunder und der heutige Westpark entstand. Eine Art Voralpenlandschaft, viel besucht und geliebt, während der IGA, der Internationalen Gartenbauausstellung von 1983. Ja, und heute? Ein wunderbares Ausflugsziel im Herzen der Landeshauptstadt.
4: Diese Ausstellung zeigt, wie sehr ein pfleglicher Umgang des Menschen mit der Natur die Welt verschönern kann.
8: Das war der Wanderfreund Bundespräsident Karl Carstens bei der Eröffnung der IGA 1983. Und 30 Jahre später ist der Westpark mit seinen Facetten für viele so schön, dass sie gar nicht oft genug hin können.
0: Dass einfach natürlich ist irgendwie. Dass die Blumen sich immer wieder verändern und... Und dass er in der Nähe von meiner Wohnung ist, also wo ich wohne. Also ich, also auch wenn ich mal kein Auto mehr habe und nicht mehr Rad fahren kann, hier auch noch meine Wanderung machen kann.
8: Manchmal grillen wir auch oder einfach zu zweit.
0: Herbst ist sehr schön, ich habe viele Fotos gemacht.
4: Es ist schon toll gegenüber einer
0: Großsiedlung,
4: da war ja eine Großsiedlung geplant. Das ist uns natürlich lieber, dass ein Park ist, das ist klar.
8: Von den Themengärten der IGA ist der Asiagarten geblieben.
0: Ich habe meine Schwester mal zu Besuch gehabt. Unter anderem bin ich mit ihr zur Sala gegangen und zu diesem tibetischen Tempel da. Und er sagt, sie, kann das sein, dass wir jetzt nicht mehr in München sind? Vielleicht schon in Asien, weil das so schön angelegt ist. Auch. Doch, gefällt mir ganz gut.
8: Rund um Japangarten und Nepal-Tempel feiern die Münchner Buddhisten jeden Sommer ihr großes Freudenfest Fesak im Westpark.
13: Ich fühle mich immer glücklich und irgendwie froh, dass ich äh, dabei sei oder mitmachen kann. Es, es macht mir sehr, sehr glücklich.
8: In den letzten Jahren hat die Stadt München an Blumen und Pflanzen gespart. Den Westpark aber lassen die Stadtgärtner nicht verkommen. Schon vor 30 Jahren waren große Bäume gepflanzt worden. Darum war der Westpark auch so teuer mit damals mehr als 200 Millionen D-Mark. Die D-Mark ist lange verschwunden, die Bäume sind noch größer geworden und der Anspruch von Landschaftsarchitekt Peter Kluska ist verwirklicht. Im strömenden Regen hat er vor der Eröffnung durch den Westpark geführt. Eine Grundkonzeption, die darauf abzielt, in diesem Gelände, das so sehr stark vom Lärm geprägt war, von diesen beiden Autobahnen äh, Ruhe hineinzubringen. Aus diesem Grund haben wir diese Vertiefung, ein Tal, gemacht. Das liegt acht Meter unter dem ursprünglichen Geländeniveau. Wir haben versucht, eine grüne Tallandschaft zu entwickeln, in der der
1: Bürger seine Ruhe findet.
8: Die Ornithologin Sophia Engel vom Münchner Landesbund für Vogelschutz kommt richtig ins Schwärmen.
13: Einfach weil er so vielfältig gestaltet ist. Wir haben viele Teichrallen zum Beispiel und auch Gänsesäger zum Beispiel. Grünspechte kommen immer wieder vor. Das liegt auch daran, dass wir hier gesunde Ameisenpopulationen vorfinden und Grünspechte fressen Ameisen. Natürlich kann man Grünspechte sehen und dann die ganzen kleineren Vögel, die gerne sich im Gebüsch aufhalten. Muss man allerdings ein bisschen geduldig sein und gut gucken.
8: Wildenten schätzen die Seen im Westpark. München hat also nicht nur bei den Einwohnern einen ordentlichen Zuwachs, sondern auch bei den Vögeln. Die Vogelkundlerin ist sich sicher, dass in den nächsten 30 Jahren noch allerhand dazukommt.
2: Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
5: Und noch einmal Denk- und Merkwürdigkeiten 2013 im Schnelldurchlauf.
12: 17. September 1913, vor 100 Jahren.
11: Bitte nehmen Sie Platz. Wollen wir uns erst einmal vorstellen.
1: Robert Lemke, geboren eben am 17. September 1913 in München. Später Moderator der Ratesendung Was bin ich? Und die verläuft stets nach dem gleichen Ritual.
11: Dann, wenn Sie eine Handbewegung machen könnten.
1: Es folgt die Frage aller Fragen.
11: Und welches von den darf
1: es sein? 337 Folgen von Was bin ich? moderiert Robert Lemke bis kurz vor seinem Tod. Die inzwischen ebenfalls verstorbene Anneliese Fleinschmidt, die viele
3: Jahre lang im prominenten Rateteam war. Ein Mensch so wie du und ich. Also keiner, der, der auf einem Podest steht. Und ich glaube, das ist das Geheimnis seines Erfolges, dass sich sehr viele Leute mit ihm identifizieren können.
12: 6. Februar 1963, vor 50 Jahren.
1: Temperaturen bis minus 20 Grad. Und das seit Wochen. Die Wasseroberfläche des Bodensees verwandelt sich in eine Eisfläche. Schließlich ist der See komplett zugefroren.
15: Also auf gut würde ich sagen, Zeegfröne. Für uns Buben und für Kinder überhaupt war das die absolute Sensation. Da gab es richtige Straßen und Wege über den See, ganze Prozessionen von Menschen. Rüber in die Schweiz oder rüber nach Bregenz. Da gab es Würstelstände, da gab es Autos, die auf dem See gefahren sind, da gab es Flugzeuge, die auf dem Eis gelandet sind.
1: Auf der Eisfläche wird ein Cheflatanz tanz aufgeführt und es findet sogar eine Gemeinderatssitzung auf dem zugefrorenen Bodensee statt.
15: Wir sind zwar mit schwarzem Anzug und Zylinder gekommen, ich habe aber ausdrücklich erklärt, das wäre keine verspätete Faschingsmaskerade, sondern es soll so scharf profiliert sein, dass unsere Jugend, sich das merken könne, dass man eben seinerzeit sogar mit Zylinder und so weiter auf dem Eis war. 24. April
12: 1993, vor 20 Jahren. Der gustl Bayhammer war, ich
11: glaube, der, der Inbegriff eines barocken Bayerns, ein wunderbarer Schauspieler.
14: Ja, gustl Bayhammer kennt natürlich jeder als äh, Meister Ida im Pumuckl. 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 Ich kannte ihn auch als Tatortkommissar natürlich.
5: Ja, Herr Kollege. Wir haben nichts gefunden. Im Brandner Kasper hat er doch mitgespielt. Er hat redlich gelebt und niemals Schaden getan an Menschen und Seelen. Durch Gnade heimzurufen im 42. Lebensjahr. 42? Jetzt ist es gespaßig. Haben Sie die da verschrieben?
1: Offenbar. Denn als Gustl Bayerhammer in Kreiling stirbt, ist er schon 71 Jahre alt. Jetzt ist er im Himmel. Natürlich in dem der Bayern
7: gibt
5: gibt's keine Angst, weil alles Bestand hat und gut ist von Anbeginn Beginn und gut für alle.
3: Meine Damen und
2: Herren, unsere Zeit geht zu Ende. Lassen Sie uns resümieren.
5: Berühmte Paare der Weltgeschichte. Caesar und Cleopatra, Brad Pitt und Angelina Jolie, Bill Clinton und seine Praktikantin. Alles nur zweitrangig, wenn wir fünfzig Jahre zurückgehen und uns an die fast schwärmerische Verklärtheit vor allem der Frauen im deutschen Fernsehpublikum erinnern. Über das Traumpaar auf dem Eis. Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Am 28. März 1963 sind sie Weltmeister im Paarlauf geworden und damit zur lebenden Legende. Und alle, alle träumten davon, dass sie auch im wirklichen Leben das ideale Paar werden würden. Es war zu schön, um wahr zu sein.
3: Marika. Die Marika. Kilius und Hans-Jürgen. Oh Gott, oh Gott, so lange her. Bäumler.
2: Kilius Bäumler. Und wer, glauben Sie, steht diesmal draus?
13: Marika Kilius
2: und Hans-Jürgen
13: Bäumler. 28. März 1963. Das Olympiastadion von Cortina D'Ampezzo ist ausverkauft. Die blonde Friseurtochter Marie Capilius und der dunkelhaarige Hans-Jürgen Bäumler betreten das blank polierte Eis. Und sogleich überschütten die zahlreichen deutschen Fans die beiden mit ermunternden Beifall.
0: Wir waren alle begeistert. Die haben ja sehr gut zusammen getanzt. So mäßig und so, so. Als Einheit.
15: Die Todesspirale. Die
2: Todesspirale der Deutschen. Marika und Hans-Jürgen. Die Deutschen setzten alles auf eine Karte und sie schafften es.
13: Gold für das Traumpaar. Gold für Kilius Bäumler. Nach einer atemberaubenden, fantastischen, hinreißenden Kür fallen sich die beiden in die Arme. Was für ein glückliches Paar. Das blonde Fräulein Wunder aus Frankfurt und der junge Kavalier aus Bayern. Die beiden machen auch abseits vom Eis Karriere, auf der Schauspiel- und auf der Musikbühne.
14: Doch sind sie auch privat ein Paar? Die Regenbogenpresse hofft, endlich ihre Verlobung bekannt geben zu können.
0: Und dann kam man das Gerücht, dass irgendwas war, privat oder... Ob sie vielleicht doch irgendwann zusammenkommen, das hat man damals vermutet, das wäre auch naheliegend gewesen. Ich glaube, das hätten sich die Leute gern gewünscht.
3: Wir haben es alle gehofft. Er hätte vielleicht schon gern gewollt, aber sie nicht.
0: <lacht> die gehörten einfach zusammen.
3: Und jeder war enttäuscht, als es dem dann nicht so war. Das
2: wäre wunderschön.
14: Ein dunkler Schatten lastet über unserem Weltmeisterpaar. Die Gründe für das Formteam und für den Mangel an Begeisterung liegen außerhalb der Eisbahn. Marikas Gedanken kreisen zu stark um andere Dinge.
13: Ist das das Aus für das Traumpaar? Hat Marika einen anderen?
0: Erst kam ein verliebter Blick, so ein Blick von ihr. Dann kam gleich ein Blick zurück, so ein Blick von ihr.
13: Zehntausende Menschen begleiten die Eisprinzessin auf ihrem Weg ins Eheglück. In einem Traum aus weißem Tüll und weißer Spitze heiratet Marika in Frankfurt bei einer Jahrhunderttrauung den Sohn eines reichen Fabrikanten.
15: Zahn oder wie der gekostet hat. Die war damals quasi so eine Traumfrau, toll ausgesehen. Und dann in diesem Eislaufkostüm war die eigentlich der Traum aller Männer.
3: Ich nehme an, dass sie, glaube ich, sehr eitel war. Sie hätte nie einen armen Mann geheiratet. Gestern war ich einsam und die
0: Welt war grau und leer.
5: Gestern genau. Der
0: Mäumler lebt jetzt in Frankreich. Das weiß ich auch. Ja. Von ihr höre ich so gut
9: wie nichts. Er ist Schauspieler, sie hat sich ins Privatleben zurückgezogen. Ob sie vielleicht doch
0: irgendwann
3: zusammenkommen?
0: Yes.
2: Freunden des Bleigießens ist zu raten, bei weiterer Verknappung des wertvollen Schwermetalles auf die einheimischen Gemüsemärkte auszuweichen. Schon Petersilie enthält
5: viel Blei für Spiel und Spaß. In diesem Sinne viel Glück und Erfolg für 2013, vor allem aber Gesundheit. Machen Sie es gut im neuen Jahr und für Gott.
0: Sie hörten das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2013. Aha. Mit Beiträgen von Franz Bumeder, Jochen Eichner, Rudolf Erhardt, Irene Essmann, David Friedmann, Siegfried Höhne, Veronika Lohmöller, Anton Rauch, Angelika Schüdel und Michael Zahmetzer. Durch die Sendung führte Rudi Küffner. Technik Birgit Vetter, Regie Eva Demmelhuber, Assistenz Angela Breyer, Redaktion Regina Vandern.
2: Sendezeit ist momentan überschritten. Zusammenfassend kann ich, zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.